0: 各位弟兄姐妹、各位来宾朋友，平安！很高兴在线上可以跟大家再一次的来聚集。当然，看起来疫情好像有一点变化，所以我们现在呃，整体我们用线上的方式来做、来运作。我们好像已经随时预备好了。我很感谢这些所有参与这些设备运作的同工，他们把主日的运作、把主日设备的这种做法，很快速的，我们就可以做这个转换。感谢主。疫情不会影响，也不会中断我们敬拜他；疫情也不会影响我们领受属于神的祝福的话语的的机会，好不好？呃，我们在念主题经文的时候，我们有一个习惯、啊、我们的传统啊，怎么站起来念主题经文？所以，如果方便的话，我邀请你从你的座位上站起来，我们一起来读这个主题经文，在约翰一书的四章十六到十七节，请。神爱我们的心，我们也知道，也信。神就是爱
1: ，住在爱里面的就是住在神里面，神也住在他里面。这样，爱在我们里面得以完全。完全
0: 我们再次低头来祷告，天父，谢谢你，我们恭敬的把以下的时间仰望在主的手中。主，我们用线上的方式来聚会，祝福我们，不管在什么地方，我们聆听的主，还有啊、呃、讲人所传讲的主，都在你的心意当中，让这些话语。让爱的真意成为我们生命当中真正的祝福。谢谢主，我们这样的祷告，奉耶稣基督宝贵的圣名，阿门。请坐，请坐，弟兄姐妹们，我们啊、呃，这个系列二月份的系列，我们要来谈一个主题，叫关于爱，关于爱，爱这个字很特别，呃。爱，事实上对许多人来说，爱是一个难题。我们知道，爱很特别，爱不仅仅是喜欢，爱也不仅仅是需要，爱是人类非常特别的一个德性。爱有很大的激励性，当然，爱也有很强的破坏性。有一些爱让人如沐春风，有一些爱却让人窒息。有些人可以爱到无怨无悔，所谓。春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。有些人可以爱得好，毫无理性，名为玉碎，不为瓦全。我得不到的，别人也别想得到它。爱其实很复杂，从某个层面来看，千百年来，人们透过各种感慨、各种方式，在不停的在问：爱到底是什么？我们刚过完。农历的春节，我们在各个各种亲情在友情之间穿梭，有些很温馨、很愉悦，有些就不一定是如此。嗯，更特别的是，明天就是情人节。关于爱情这件事，我们有很多东西值得我们来探讨。今天我们的题目是“自由自在的爱”。首先，我想先提出这个问题。爱可以自由自在吗？在爱里面，如果我自由自在了，对方也可以自由自在吗？其实，让我们常常觉得不自由、不自在的原因，不常就是因为别人的爱让我们不自由、不自在嘛。所以，今天这个话题很特别，我们好好来探讨一下。谈到爱，当然就要谈到这本书。C.S. Lewis 有一本非常。呃，特别的书，我很推荐大家可以买来看这本书。他在他特别在谈爱，四种爱，四种爱。这四种爱是 CS l o w i s、Lewis、在谈这些爱之前，他先把爱分成表现的方式，分成两种方式。这也是我要给你的第一个标题：爱的表现方式——需求的爱和给予的爱。首先 ，CS l o w i s、Lewis、在这本书里面谈到爱的时候，他把这两件事情先。他把爱分成这两种，我很喜欢 CS l o u i s Lewis, 他是一位理性大师，他的辩证思维博大精深，词句每每让人咀嚼再三，回味无穷。他极富情感，字里行间常常充满了激情跟感性，所以我觉得 CS l o u i s Lewis, 他用很理性的方法，把上帝摆在至高的位置上，来思考人生的问题。他又让用又用令人动容的情感，把上帝放在内心的最深处去解读他所感受到的世界。我实在很佩服这位弟兄。C.S. Lewis 在谈到四种爱的时候，他先用需求的爱、给予的爱这两种是来表达爱到底是什么。什么叫需求的爱？需求爱指的是我们需要外界的帮助，这是一个人最重要的部分，因为人类天生无助。当意识发展得很成熟的时候，无论在肉体上、在情感上、在智慧上，甚至包括认识自己，一生我们都非靠别人不可。年轻的时候、年幼的时候，父母的关怀照顾，成长过程当中手足跟朋友的砥砺，师长的教导，婚姻中配偶的安慰，工作同事的提携，甚至来自于陌生人的帮助，这些都是。需求的爱，最典型的例子就是一个孤单受惊的孩子，他看到母亲，飞奔跑到母亲的怀抱当中，接受母亲的抱抱和安慰。需求的爱，每个人都需要这种爱。有时候，也许过去不好的经验，也许曾经被错误的对待，有些人决定隔绝自己，我不要这样的爱。所以他认为，没有期待就没有伤害。于是，像这样的人，渐渐的就冷漠起来，对这个世界的看法就慢慢的隔绝了。殊不知，需求的爱是人们非常底层的需求。如果你没有接收到爱，你就很难给出爱。C.S. l o u i s、Lewis、在这本书里面，他提醒读者：我们每一个人其实都需要爱，所以帮助自己成为一个可爱的人吧。帮助别人，可以展现对你的爱。我们。需要让自己成为一个容易爱的人，帮助我们身边的人可以爱我们。人都需要爱，这很重要的。其实，人生充满了许多的缺陷，充满了空虚，充满了许多的痛苦。人向上帝祷告的层次，就大部分都是这样子需求的爱。譬如四篇的二十三篇是很典型的一个经文，我需要我耶和华是我的牧者，我必。不致缺乏，好，吧，我们一起来读一下这个经文，在诗篇的二十三篇，大家很熟悉的经文。各位，这是需求的爱，很重要的，我们可以从神那里支取来，我们一起读经
1: 。耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在
0: 青草地上，临我在可安歇的水边。我们需要，我们需要这样子的帮助，我们需要不缺乏，我们需要在一个青草地上，在可安歇的水边。我们需要走在这个世上的这些这些不容易、困难的险阻当中的时候，《诗篇》里面用的话叫“经过死荫的幽谷”，我们需要，我们需要这样的帮助。另外，耶稣也讲过一个也谈到一个非常特别的经文，他在回应人们那个对爱需求的爱的需要，在马太福音的第十一章第二十八节，我们来读一下这句话，请。
1: 老苦担重担的人可以到我这里
0: 来，我就使他的安息。所以这是领受到的爱。另外一个爱叫给予到的爱。什么是给予的爱？给予的爱是一种付出的爱，这是一种情感升华后的成熟行为。这样的爱，愿意不求自己的益处，愿意提供给被爱的对象帮助，这跟对方可不可爱无关。给予的爱。很不同的地方是，许多的爱都是因为喜欢、欣赏而开始的，但像这样子的爱，是因为爱而开始有喜欢、有欣赏的感觉。母爱就是一种最典型，母亲对孩子的爱，这是一种完全付出、给予的爱。事实上，神对人的爱是这个爱最明显的展现，给予的爱，给予的爱，在。呃，罗马书的五章八节谈到这样的爱，在我们还不可爱的时候，我们还还犯罪的时候，我们还是罪人的时候，神就已经爱我们了。这样的爱不因为你可爱我而爱你，并不是因为我喜欢你而爱你，我爱你才开始喜欢你，才开始有跟你有亲近的感觉。我们来读一下罗马书五章第八节保罗这样的话，好吗？来进唯有基督在我们还做罪人的时候。
1: 为我们死，神的爱就在此向我们显明
0: 了。另外还有一处经文是很典型，在约翰一书里面，神给予的爱，对人给予的爱，这是圣经当中非常强调的。这经文到处都有，我特别把约翰一书四章九节这个经文特别拿出来，我们再来读一次，好不好？来，神踩他独生子
1: 到世间来
0: ，使我们借着他得生。神爱我们的心在此就显明了。神爱我们的心在此就显明了，这是给出、给出、给予这样的爱最高的一个等次。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。所以，给是一个爱的的的,的特别的这种表现的方式。一个是需求，一个是给予。C.S. 路从这两件事情里面开始来探讨四种爱。这四种爱分别是亲情之爱、男女之爱。友情之爱，还谈到一个非常特别的，叫神圣之爱。什么叫亲情之爱？所有的人类爱当中亲，亲情是最不讲究的。亲情不需要你外表非常，外表或者环境如何，它不讲究这一切，它不需要罗曼蒂克，它最不讲究，但它最具有包容性。亲情当然指的就是家中这种。父母对子女，或者长辈对晚辈的这种亲爱之情，亲情可以爱那些毫无吸引力的人，不求回报，不介意对方的缺点，乐于在争吵后言归于好。我想，我们每一个人都接触过，都领受过这样的爱，也给出这样的爱。有些许多人成为父母了，或是有许多人，你正在啊成长的过程里面，你开始会行领受给予和。啊，付出在亲情上面的这种爱，好，这是很典型的一种爱。另外一个爱是男女之爱。C.S. l e u i s、Lewis、在他的书上用一个很特别的话说：“他说，爱情明明是最短命的一种爱，但是他偏偏最喜欢做天长地久的承诺，不是吗？很奇妙。但是，请不要轻看男女之爱，就是爱情、情爱这样的爱。”这种爱其实十分特别。黄维仁博士就是《爱亲密之旅》的这个呃作者。黄维仁博士曾经讲过这样的话，他说：“男女爱情是人一生难求的一种特别的境遇。如果在情爱情当中，很多人在这里生命得到一种修复，生命得到一种恢复。那 C.S. Lewis 在谈到男女的情爱里面，他用一个方式来描述。”爱情特别的地方，他说：“坠入爱河是一种最美妙、最深刻的体验。这种高昂的状态使我们慷慨，也使我们勇敢。这种爱会改变我们原本的态度，多么奇妙！也会这种爱也打开了我们的眼睛，让我们不但能看到所爱的人的美丽，而且能欣赏一切的美。”我很记得我第一次我认识我太太。人的时候，我第一次牵起他的手，我发现整个世界都变了，我发现空气都不一样。的确，爱情有一支非常特别的力量，我们很难很难完全了解，这是我们纠葛最多的地方。但是，我要特别提醒主内的弟兄姐妹们，圣经当中把基督和教会的关系，实际上就比喻成丈夫和妻子之间的关系。这是一种男女之间的爱，很特别，不是吗？另外，我们来谈友情的爱。什么叫友情之爱？男女之爱，如果要的是肉体的坦然相见，友情就是人格的坦然相见，人格的坦然相见。友情虽然无助于生存，它也不需要负责任，也不一定是必需品。但是，友情赋予我们生存的意义。友情。是我们刚才所谈的这几种，啊，爱的表达的方式里面最细水长流的方式。其他两种多少有激情的成分在这里面，但是友情让我们有细水长流，可以真实的、可以长久的建立这样的关系。所以难怪乎，许多的夫妻在经历了男女的爱情之后，他们开始培养更多的友情。许多的亲子关系在成熟之后。他们有更多的友情的成分在他们的关系当中，所以友情其实是一个非常特别，有很需要我们好好多去了解的的这个一种爱的表达方式。最后，我要跟大家谈一下什么叫神圣之爱。神圣之爱 ，C.S. Lewis 里面他说，神圣之爱是一种源自上帝的爱，源自上帝的爱。它特别之处，它是最崇高、最尊贵的一种爱。这种爱把所爱的对象看得极其宝贵。我再说一次，这种爱把所爱的对象看得极其宝贵。圣爱就是上帝恩典下的舍己之爱，所以他能爱那些本质上不可爱的人，像麻风病人，像圣经经提到的罪人，甚至要爱你的敌人，爱那些脾气古怪的人，爱那些自大刻薄的人。神圣的爱。是源自上帝的爱。我们谈了这四种爱，我们在人间，我们在人生成长的过程里面，爱事实上对我们的影响极大，而且爱非常的重要。圣经里面有一句话说：“神就是爱。”我想跟大家探讨这个问题：神就是爱，和爱这么重要。如果爱把它提升到神的位置来，那是怎么回事？神就是爱。和爱就是神，这是两个完全不同的概念。这是两个完全不同的概念。从逻辑上来说，我举个例子：人是两只脚的动物，但是并不是两只脚的动物都是人。神就是爱，但是弟兄姐妹们，我们常常让爱分杂或错误，往往因为我们把爱提升到一个绝对的高度。我们都需要爱。但是如果把爱，不管是亲情、友情或是爱情，无限扩大到神的地位，爱就会变质。C.S. Lewis 有一句很特别的话，他说：“爱一旦被奉为上帝，当下即成为魔鬼；爱一旦被奉为上帝，当下即成为魔鬼。事实上，这就是罪，罪使爱变质。”罪是爱变质，于是我要给你第二个标题：变质的爱使人陷入困境。变质的爱使人陷入困境。爱很美好，爱原本圣计的时候的样式是美好的，但是罪是什么？圣经当中对于罪最核心的定义，就是不把神当成神，用别的人事物去取代了神的位置，这叫做罪。十篇十六篇第四节里面这样说：“以别神代替耶和华的，他们的愁苦必加增。”这样子的方式，如果我们把爱提升到一个一个最高的境界，甚至与神同等，甚至超越神的地位的时候，我们的愁苦因此而加增，因为罪污染了原本神设计的美善，是罪使爱贬值。所以，这个变质的爱，使人陷进困境的爱，就是一样的变质的爱。什么叫变质的爱？亲情的变质是如何？其实，有许多家庭的不快乐，并不是缺乏爱所致，反而是因为爱太多了，爱太多了。有个例子这样说：，有位母亲非常爱她的家人，他会为每一位家人预备热腾腾的饭菜。不管你在外面是不是吃饱了，你回到家里来，他一定会弄一个热腾腾的饭菜给你，因为这是温暖的家的表现。所以有一句话这么说：，有一种饿叫做妈妈觉得你饿。当然，这是一种爱的表现。当然，妈妈很希望用这个爱来表达。但是，这位我刚提到这个例子的这个母亲，她。啊，如果家中的成员有人到外面去，哈，晚上还没有回来，他会坐在客厅等，即便晚上两三点，他就等到两三点，回来之后问你，你肚子饿不饿啊？需不需要帮你弄东西吃啊？弟兄姐妹们，我想说的是，亲情是非常美好、很珍贵的一种爱情，哎，一种情，一种爱。但是如果我们任由。这种亲情它的变质，去影响我们以我为中心做思考，我们就会产生很多令人窒息的爱。所以有许多的家庭因为如此，而有很多的这种纠葛，很多的纷争在这里面。这是我们啊，我要举个例子告诉大家：亲情的爱的变质，会让我们陷入一种愁苦当中。另外，爱情的变质，我想这就更容易想象。我们常常看到了许多的恐怖的情人，我们常常看到爱你爱的必须伤害你，这样子的爱，因为变质了，因为把爱成为一切的的的理由，我这么做是因为我爱你，这句话其实本身充满了许多的危险，许多的危险在这个当中，所以爱的变质，让我们原本的爱失去了应该有的方向，让我们陷入困境。友情的贬值，我想这更容易，可能更容易接受跟了解。有时候我们聚集在一起，我们有些俗话说，有些人叫酒肉朋友，有些我们聚集在一起的人叫狐群狗党。因为可能聚在一起，我们有某些邪恶的本性被发展出来，某些邪恶的本性被冲击出来。这是爱，这是有爱这件事情贬值之后，其实会成为一种非常。不容易的结党纷争的来源，弟兄姐妹们，罪的原因会使原本自由自在的爱贬值，使我们失去自由自在的爱的能力。我们失去了这样的部分的话，圣经用情欲和圣灵相争来描述这样的感觉。在加拉太书里面有这样的话，第五章第十七节告诉我们，情欲跟圣灵是彼此相争。前面他谈到了自由，然后他来谈情欲跟圣灵相争，让我们无法做我们想要做的事。我们来读一下《加拉太书五章第十七节》，好吗？来，请，因为情欲和
1: 圣灵相争，圣灵
0: 和情欲相争，这两个是彼此相敌，使你们不能做所愿意做的。我们想要做，但是做不出来。爱因为如此开始变质。做不出来这些情欲的事，我们需要本来因着爱，我们有很多美好的德性，但是因为贬值的爱，开始产生许多情欲情欲的事。我们来看看在经文当中怎么谈到情欲的事。呃，这里这个经文比较长一点，但是我觉得这个经文非常的宝贵。保罗特别把每一点列出来，让我们成为一种提醒跟警惕。我们细细的来读一下这些经文，好吗？加拿大太书第五章十九到二十一节，来，请情欲的事都是显而易
1: 见的，就如奸淫、污秽、邪道、拜偶像、邪术、仇恨、真竞、记恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、醉酒、荒宴等类。我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这样
0: 事的人。必不能承受神的果。这一切完全的这些列表，你仔细的去看一下这些列出来的方式的话，啊，我认为变质的亲情就容易使家中充满仇恨、争竞、记恨恼、恼怒、纷争、嫉妒等等这样的、这样的这些情欲的表现出来。变质的爱情让人们陷入了奸淫。陷入了污秽，陷入邪道，贬值的友情让人们开始结党、醉酒、荒宴等等。你可以发现，这些情欲的事，往往都跟贬值的爱有关。爱一旦被奉为上帝，当下即成为魔鬼。我们要追求的不是爱的表现，爱的满足，不是爱的给予。和爱的接受，我们要表现出来的，需要从神的爱去看待这一切的行为。所以，圣灵跟情欲彼此是相争的。各位，人类容易，人们容易在这些事情上陷入一个愁苦纷争当中。圣经当中说，这是魔鬼的作为，魔鬼的作为。所幸今天我要告诉大家一个非常重要的真理：耶稣。造成肉身的那一位，他在十字架上的作为，就是要夺回我们真正的本性。他要除灭魔鬼在我们生命当中的这样的作为。我们来看一下《约翰一书》三章八节这个非常重要的经文。我们一起来读一下，好吗？来
1: ，犯罪
0: 是属魔鬼，因为魔鬼从起初就犯罪。神的儿子显现出来，我要除灭魔鬼的作为。神的儿子显现出来，我要除灭魔鬼的作为。弟兄姐妹们，这是盼望。如果你曾经为爱所苦，如果你曾经为爱受伤，以至于你不敢爱，以至于你无法再去爱，我要提醒大家，让我恭贺大家一个非常重要的事情，那就是神的儿子显现出来，就是为了要除灭魔鬼的作为。所以我要给你第三个最重要的标记，接受从神来的爱。使人能够真正享受爱，接受从神来的爱，使人能真正的享受爱。耶稣来了以后，他有一个应许，使人的生命更丰盛，人的生命更丰盛。爱是人生命当中一个十分重要的元素，而爱是从神而来的。耶稣来了以后，就要恢复那个被污染和变质的爱，回到他原本。被给予的时候，那个完美的样式，那个美好的样式。约翰一书里面四章第七节这么说，我们来读一下，来，请亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱
1: 是从神来的。凡有爱心的，都是由神而生
0: ，并且认识神。所有的爱，爱都是从神而来的。我们人间的爱，我们彼此之间的爱，让神的爱成为一个准则。成为一个方向。我想这么说：，人间的爱并非不好，也不是次的，但是需要引导，犹如花园。这是 C.S. 路易斯在书里面说的话。他说：“园中的花树比起野生的，其实并非有什么特殊，但开得更茂盛，开得更美丽。为什么？因为使花园突出的是园丁的修剪。”除草和施肥，这就是神的爱的功用。修剪、除草和施肥。我我的女儿哈，我们家的女儿是老大。我成为爸爸，这是一个学习的过程。呃，我女儿的小小学的时候就表现出一个特别的特质，当然她有很多很好的特质，我就给她谈一个她比较弱的地方，就是她的数学始终不好。他从小学五六年级展现的这个特性，数学不好，不是一般的不好，是很不好。到了高国中的时候，这个事情有点变本加厉。他说：“我很紧张，我也很担心。我认为数学非常的重要，所以许多时候我盯着他，逼着他，带着他一题一题的计算，不停地跟他讲解这样的事情。我觉得，我觉得他,他身上看到一个很特别的特质，他在文学。”在历史上面的这些这些原理，或者这些思辨，一下子就能够弄清楚。但是当，当当当一切东西变成数字的时候，我不晓得为什么，我发现他在这些事情上就完全弄得一窍不通。我很紧张，弄得他也很紧张。我们父女之间这种关系，因为这件事情其实变得很紧绷，很紧绷。我希望做一个尽责的父亲，我希望用对的方式来爱。所以一直在不停的这些过程当中，他很困扰，我也很挫折。这种父母关心的爱，很容易就成为一种掌控。我甚至会规定他每一个礼拜几点到几点我们要做数学的时间，那是他最害怕的时候。我发现原本他回来都会扑到我怀里来叫爸爸，那一段时间以后他就停止了这个动作。我很后悔，我很后悔这样的事。后来，当然我们可以有很多东西可以。后来，我想办法慢慢的东西去修复。这个修复一个很重要的原因，就是因为神的爱看人对所爱的对象看起来极其宝贵。有没有可能我的孩子极其宝贵？虽然他数学不好，有没有可能我的孩子极其宝贵？虽然他某个东西不好？各位，我们要回到这件事情来，不是因为他很可爱的，也不是因为他很优秀的，所以我如此的爱他，我跟他可以建立了这样的关系。神是这样子爱我，神是这样对我，我能不能用这样的方式来对我的女儿？特别，这里我想特别谈一下我们的儿女。当然，在他年纪很小的时候，我们需要去督促他，需要去管教他；，但是在他渐渐成长后，所谓这个渐渐成长后，我认为到了国中这个时期、高中这个时期的时候，他的人格信仰已经非常成型。你需要确认一件事情：是神住在他里面，神也住在我里面。各位，我们对我们面对我们的教养的孩子，我们确保神是他的神，正如我们常祷告着：“耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。”这孩子。是上帝带领的孩子，终究终究，我们需要，而且我们必须，父母亲要用神的爱来爱他。什么叫神的爱？神爱是把所爱的对象看得极其宝贵。所以从那个时候开始，我告诉我的女儿，很清楚的有一个宣告，然后我们一起在做了一个这样的祷告。爸爸决定，就是不再干涉你的数学能力，不再干涉这件事情。我看重我们彼此的关系胜过你的数学成绩，啊，我们有一段很深的这种对答。当然，后来很特别的事情是我女儿后来就念了国文系，我发现她念中文系这件事情跟她那个中文系的考试是不计数学分数的有关。各位，神总会带领她的孩子走在对的路程上面，她是极其宝贵的。也许她不照着我们的想法。也许他不照着我的方式，但是能不能，我们可以成为一个用神来彼此相爱的关系？我认为对孩子，他们有属于他们的精彩人生会去享受，我不一定能够参与得到，但我不一定能感受到那样子的享受。但是这是属于他的享受，他会去享受这一切。他也有属于他的挑战跟困难需要去面对，我也许无法帮他承担太多。但是我愿意，在我可以的时候，我一直以爸爸的身份，以朋友的身份去陪伴他度过那些高山跟低谷。这个才是家人的爱，这样我们才能够彼此享受那个真实的爱的关系。这就是修剪，神修剪了我的态度，神修剪了我的爱的方式，让我家庭当中的爱可以回到正确的轨道上来。我们来读约翰一书的第四章十一到十二节，好吗？我今天用了特别多约翰一书的经文，因为约翰真是一位非常懂得爱的人。来、啊，我们一起来读经
1: ，亲爱的弟兄啊弟兄，神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。从来没有人见过神，我们若彼此相爱，神就住在我们里面，爱他的心也在我们里面得以完全了
0: 。爱他的心在我们里面就可以得以完全了，我们可以真实在这里享受。如果你领受了神的爱，我们就可以在这里真实的去享受爱在我们生命当中的作为。所以我要回到我们一开始都谈的这个主题：爱可以自由自在吗？爱能够自由自在吗？让我举个例子：高铁的速度很快，但是它一定不能在一般的陆地上行驶，否则就会极其危险。唯有铺设了轨道。高铁才可以自由自在的奔驰，铺设了轨道，高铁才能够自由自在的奔驰。所以，回答爱可以自由自在吗？我的回答是：认识并接受了神的神圣的爱，使我们的爱有了准则，使我们的爱有了方向，使我们能体会哪些行为和思维是在轨道上的，哪一些。不在轨道上的，我们就可以自由自在。于是我们可以享受这种自由自在的爱跟被爱，因为我能够判断出来，因为我能够知道，如果我领受了神的爱，我知道这在神的爱的轨道当中，或者不在神的轨道当中。所以弟兄姐妹们，我们可以爱，因为我们先领受了神的爱。再说一次，我们可以爱。因为我们领受神的爱，你可以自由自在的爱，自由自在的被爱，因为神的爱在我们里面。所以最后要带你读这个非常重要的经文。我们常常在婚礼当中说这句话，但是这句话不应该只在婚礼里。我们来读约翰一书四章第十九节，一起读，请我们爱，因为神
1: 先爱了我们
0: 。仔细的想一想，我们再读一次，我们爱。因为神先爱我们，我们一起低头来祷告。谢谢耶稣，谢谢主，谢谢主把爱释放在我们当中，让我们每个人有爱的能力，让我们每个人有爱的需要。我觉得我在为大家祷告的时候，我有一个领受，我们当中有些人曾经为了爱受伤，且。伤得极深，我的感觉是，好像你的心碎了。许多人都曾经对爱付出所有，虽然有时候会让你伤痕累累，但是我觉得生命好像特别提醒我这么说：，每一段爱都会带给我们启发，带给我们一些特别的东西。我想那些曾经或正为爱所苦的人们，把。这些伤痛，也许是破碎的心，也许是一个痛苦的回忆。我们把它放在耶稣的面前，告诉他：“我觉得我的领受是，神要帮助你认清爱的本质，也可以看见爱的变质。”弟兄姐妹们，在这个年刚过的时候，我觉得神要帮助我们。认清爱的本质，于是我们就可以看出来哪些爱是变质的。这些变质的爱造成的伤痛，反而会使你更能够在耶稣的面前支取所谓需求的爱。许多弟兄姐妹们，你需要安慰，特别在这些爱的伤痕里面，你需要医治，你需要耶稣。我特别要祝福你，需求的爱被耶稣亲自的满足。你的生命正因为那些破碎变得更成熟，你的生命正因为那些破碎变得更成熟，更认识如何去爱与被爱。让我们依旧把头低着，我们继续浸泡在这样的神的恩典当中，浸泡在圣灵的引导里。我有些领受是好像他提醒我们当中的某些弟兄姐妹们，其实激情是不能持久的，它大多会逐渐的被一种更深沉、更平和、更成熟的爱来替代。激情不会持久，不管是亲情、或是爱情，甚至友情，它逐渐都要被一种更深沉、更平和、更成熟的爱来替取代。这种爱不只是依靠感觉，更依靠的是意志。这种爱不是靠着感觉，这种爱是靠着意志。这种在深层里面的合一，这种爱是从众爱的源头神而来的。在你的环境当中，在你所爱的人里面，我觉得神还在在鼓励我们，让这种更深层、更平和。更成熟，不是依靠感觉，依靠意志的这种爱，进到你的爱当中。我感觉在某些人的环境里，你需要主动，不是靠着别人的改变，而是你主动。你可以主动把这种来自上帝的爱的表现带入到你真实的关系当中。也许你的家庭，也许你的情人，也许你的某些朋某些朋友。我们可以为这些来呼求，神的爱介入，介入在我们的亲情、友情、爱情之间。特别是那些曾经带来很多变质的爱，让我们受困许久，让我们痛苦许多的地方，让神的爱，让耶稣的影响力进到我们的关系当中来。请记得这件事，神的儿子显现出来，就为了要除灭。魔鬼的作为，不要继续任凭魔鬼在我们的爱当中作祟，不要持续让魔鬼破坏我们爱彼此的本质。祝福大家都可以真实的享受这样的爱里面。最后，我有些话要对着那些刚刚开始进到教会来，或是也许你还没到教会来，你跟这位神的关系你还不是那么清楚的认识他。欢迎你今天收看了这一个视频的啊影像。欢迎你一起跟我们参与了这件事情的讨论。如果你愿意，让这个爱的源头也开始在你生命当中真实的开始，驱除灭魔鬼的作为，我要带领你跟我一起做一个这样的祷告。这叫决志的祷告。邀请耶稣到我们的生命当中来。以我邀请你跟我这样一句一句来祷告。亲爱的主耶稣
1: ，亲爱的主耶稣
0: ，谢谢你让我认识你，谢谢你
1: 让我认识你
0: 。现在我要打开我的心，现在我要打开我的心，邀请你到我的心中来
1: ，邀请你到我的心中来，成为我
0: 生命的救主
1: ，成为我生命的
0: ，成为我的主宰，成为我的主宰。请你原谅我的过犯，请你原谅我的过犯，赦免我的罪，赦免我的，带领我前方的道路，带领我前方的道路，享受爱的祝福，享受爱的祝福，看见神就是爱。看见神就是爱，谢谢耶稣，谢谢耶稣。我讲祷告，我讲祷告，奉耶稣基督的名，奉耶稣基督的名，阿门<们>，阿<们>我恭喜你，如果你跟我做了这样的祷告，让上帝的爱，让上帝耶稣真挚的可以进到你的生命里面来，除灭魔鬼的作为，带下属于神的爱，好不好？我邀请大家再次的从座位上站起来，我们一起来领受上帝的祝福。天父，谢谢你。赏赐给我们爱的能力，谢谢你，让我们总是可以在你的面前领受这种需求的爱，帮助我们在场的、线上的每一位弟兄姐妹，我们每一个聆听到这样的讯息的弟兄姐妹们，让神的爱可以进到我们每个人的爱的关系当中来，让魔鬼的作为被出面，让神的儿子的爱可以真实的从我们生命当中美好的享受。谢谢耶稣，我们这样的祷告，奉耶稣基督宝贵的圣名，阿门，阿我们去归荣耀给上帝，愿祝福大家享受在。